0: Og så skal vi til grænselandet mellem kongeugen og Eideren. Velkommen til Grænselandet, og velkommen til det 10. program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongen og Ejderen sammen med Fins Dybbøl Mølle har en ganske særlig plads i den danske historie. Så sidder vi med ryggen, bogstaveligt talt, op af et af de mest
1: danske monumenter, man overhovedet kan forestille sig. Det tror jeg, man må sige. Vi, Vi sidder oppe på Dybøl Banke, helt op af Dybøl Mølle, som jo er, jeg tror, det stærkeste nationale erindringssted i den nyere Danmarks historie. Vi har jo egentlig også kredset omkring Dybøl, er skilt i gange i vores øh, grænselandshistorier. Øh, vi startede helt nede ved øh, Dannevirke, og der er vi jo så i gang med, med, med øh, 1864-krigen natten mellem den 5. og 6. februar, hvor med beslutter, at, at øh, Dannevirke kan ikke forsvares. Det er bare en, en, en rutsjebane i virkeligheden, han er anbragt på. I vinter øh, omme. Øh, vest for ham, der er landskabet frosset til, og det vil sige, at, 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 at prøjserne kan omgå ham, og den danske herre kan blive fanget i en knivsang. Og så er det, at han starter den store tilbagetrækning, som jeg tror, man må sige, at militærhistorikere er enige om, var det fineste, Danmark præsterede i 64. krig. Det var tilbagetrækningen fra, fra Dannevirke, der jo så samtidig udløser tilstand i København, og jo medvirker, at det jo bliver at blive afskediget under ydmygende omstændigheder. Men det lykkedes ham altså. Efter et par træfninger, hvor fjendene er ved at indhente ham, så lykkedes det ham at bjerge hæren med heroppe i, det har været en vanvittig vandring altså, i, i frost og sne og skidt og møj. Men de får det meste af udstyr med, nogle af de største kanoner må de lade blive stående selvfølgelig, men, men de store 200 kg kanoner trækker de altså med. Og så deler man sig, det fleste bliver anbragt her ved, ved, ved dybøl og nogen går videre op til Fredericia. Men man er klar over, at det bliver her ved Dybøl- slaget, så skal slås. Men, men, men fordelen ved Dybøl er i dag nem at se på en måde. Hvis man nærmer sig Dybøl, så er det ganske tydeligt, uanset om du kommer fra Sønderborg siden, eller du kommer der, hvor vi kom fra, altså sydfra, du går opad det er faktisk en stigning, der er til, til at følge føle på. Og man skal tænke på, at, at vi snakker om, om mennesker dengang, der jo skulle tilbagelægge den til fods. Så, så det er altså det er et højdepunkt i landskabet. Det andet, som man måske ikke tænker så meget på, det er, at lige nede i ryggen her, der ligger jo øh, Sønderborg, øh, som var forbundet med en bro, og dengang var det en drejebro, som man kunne altså trække sig tilbage over den bro at dreje den, og så var der vand imellem, og, og danskerne havde den opfattelse, at vand, det kunne prøjserne slet ikke finde ud af. Så ryggen var for så vidt sikret her. Øh, og så starter så et, et længere forløb. Der i virkeligheden varer fra, fra et stykke ind i februar, hele vejen op igennem marts, øh, og helt frem til den 18. april, som jo er den store øh, markeringsdag, for det er der stormen sker. Øh, over i København, har man klart overdrevne forestillinger om, hvad dybølstillingen er. Men det mærkelige er, at det havde man altså også i Berlin. Og det betyder så, at hvor man måske venter et stormangreb fra de preussiske tropper, så kommer det ikke. Fordi Bismarck, som vi jo kender som jernkansteren og alt det der, men Bismarck er på det her tidspunkt en, en, en ung og Uh, endnu uerfaren politiker, en forsigtig mand, uh, og for alt i verden skal det her ikke blive til et nederlag. Og derfor så beslutter man altså langsomt at æde sig ind på danskerne. Og samtidig med, at, at danskerne så altså går i gang med at, at udbygge skanserne uh, med, med, med træpalisader og ting og sager og lave løbegraver, hvad vil jeg, et stort og system, men i virkeligheden ikke særlig effektivt, så, så bliver den tyske taktik altså at arbejde sig ind på Dybøl, sådan at når, når stormen så skal foretages, så er det hele i virkeligheden næsten sket. Og det er så en dobbelt bevægelse der her taler Dels arbejder man sig altså op af Dybølbanke. Graver sig, bogstaveligt, for de graver jo skyttegrav hele tiden, graver sig frem, men dels tager de jo over på den anden side der. Altså, vi har jo to slags vand her. Vi har øh, Veming Bund hernede, foran os, og om vi har vi Alsund. Øh, man kan se begge dele heroppe fra banken. Øh, og over på Veming der går prøjserne ned, øh, graver sig ned imod dønt, og der opretter de så nogle meget store kanonstillinger. Dem kan man godt se i dag, hvis man tager over de, de er øh, gravet fri og, og frilagt, der er ikke andet at se, kan man sige, end en, en, en plade, der fortæller historien. Men der kan man godt, når man bruger fantasien, og det behøver egentlig ikke ret meget en fantasi, der kan man se, at de har kunnet skyde tværs over min bund. Og det er det, vi alle sammen i vores alder i hvert fald lærte i skolen, at det, der var den store forskel på de preussiske kanoner og de danske kanoner, det var, at danskerne var ikke i stand til at besvare den tyske ild. Vores kugler landede ude midt i min bund. Og Tyskerne derovre fra, de ramte.
0: Og det vil sige, at den kanon, vi sidder lige ved siden af, den er så på en måde symbolet på, om jeg så må sige, den begrænsede herkræft, der Ja, øh, herkraft, ja det, kan man,
1: det kan man roligt sige. Øh, Tyskerne gjorde så også, eller prøjserne gjorde så også det, at de brugte den meget smukke af kirke med det dobbelte spier som udkigspost. Derover havde de en fortræffelig udkigspost, der kunne holde øje med, hvad der foregik. I vores litteratur er der en lille træfning undervejs frem mod 18. april øh, i slutningen af februar, nede ved noget, der hedder som ligger nogle kilometer herfra, altså på vej op på banken, hvor et par danskere blev overrasket af nogle øh, prøjser, og, ble, og ble, danskerne blev slået ihjel, to mænd og blev begravet i øh, huset nede som hedder Bøffelkobbelhuset, som stadigvæk er nu er det blevet officielt en del af Mølle så det bliver passet. Og den grav, den gjorde mange år senere øh, et vældig indtryk på Holger Drakman, da Drakman var nede for at se, hvad det var, der egentlig var foregået i 1864. Og han skriver så digtet øh, de våge dem vi gro dem, en grav i vores have. Det er det bøffelkoblet huset hernede, hvor, hvor Drakman, jeg tror, hans, hans bog hedder Overgrænsen. En, en lille bitte, men, men meget dramatisk. Alle følelser er, er i sving. Det er sådan bøffelkoblet huset, og, og, og der er selvfølgelig øh, flere andre erindringer om turen op for tyskerne, som så altså, øh, vi har jo mange... Beretninger vi har soldaterbrevet, det, det er jo, jo rigt beskrevet, øh, og det har jo været ganske frygteligt simpelthen. Øh, og, og da vi så når frem til den 18. april, så er i virkeligheden de danske stillinger skudt i Så øh, Således at, 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 at det sidste forfærdelige slag den 18. april, det, det er jo så altså i virkeligheden i meget høj grad mand mod mand med bajonetter, på øh, riflen og så videre, og så videre, ikke sandt? Det tager kun få timer, så er det, og jeg så må sige, overstået, og den danske her flygter så over broen og trækker sig tilbage til Sønderborg. Men der må man jo sige, at, at der var ikke noget at trække sig tilbage til, for Sønderborg var jo totalt bombet ned, og der havde, i forbindelse med bomberne over Sønderborg, havde der også været ildebrand øh, gentagende gange, så det, det var... Billederne af, af Sønderborg af 1864, det er faktisk, synes jeg, de billeder, som tydeligt viser, at det her var virkelig en krig, altså. Der var ikke noget hovedtag fejl af, hvis man skal sige, hvad, hvad gør så i dag, nu snakker jeg helt subjektivt, stærkest indtryk. Det er faktisk så at gå ind på Dybølmølle og så se udstillingen af datidens lægeredskaber. Jamen, du godeste. Det har jo været med vortidsmålestok uendelig primitivt. Men de øh, skader, som mændene fik sig, de var jo lige så reelle, som de skader, man får i en krig i dag. Så det har været et... et, et øh, jeg tror, at, at uh, Tom Buchs Vincis øh, bog, der jo heldigvis er blevet en bestseller, Slagtebænk Dybøl. Jeg tror, titlen er rigtig valgt. Det er forfærdeligt, hvad der er foregået her.
0: fortalt om tyskerne, der kravlede op af banke og kom tættere og tættere på de danske soldater, så åd kuglen sig mere og mere ind på os. Ja. Og nu er vi så søgt i ly og i varme her i uh, Møllerhuset, i Møllerhuset ja, og sidder bogstaveligt talt omgivet af først og fremmest billeder, der skildrer begivenhederne
1: den 18. april her ved dybøl. Ja. Møllerhuset, som er den bygning, der ligger lige ved siden af Dybbøl Mølle, det var altså her Mølleren både, da Møllen fungerede, er jo en del af Dybbøl Mølle, og øh, den har så i en årrække øh, ikke rigtig fundet ud af, hvad den skulle bruges til, men takket være en af de mange donationer i grænselandet fra en vis øh, skibtræders meget velgørende fond i København, så er huset nu her blevet meget fornemt istandsat. Og er så i virkeligheden blevet administrationsbygning for 1864-centret og Møllen. Fordi når man kommer op på Dybøl Mølle i dag, så er der jo en række ting, der, der i den grad minder om, om 1864 ude i landskabet, men der er jo også bygget et såkaldt 1864-center over på den anden side af landevejen. Det var noget, der i starten var meget omdiskuteret. Fordi Møllen lå her, som et symbol, der efter sønderjødernes mening talte i for sig selv. Der blev lavet en, 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 den er der stadigvæk den selvegne institution, Dybøl Mølle, som laver udstilling i Møllebygningen, og man kan gå rundt i det fredede område, det er jo en slags nationalpark, og se skanserne, det er jo tydeligt angivet, at skanse 4 øh, og her skanse 6 osv., osv. Og så er der den berømte obelisk, rejst for de nordiske frivillige. Og endelig er der så allerøverst på Dybøl Banke, faktisk, står der en byste på en meget, meget høj søjle. står der en byste af øh, kong Christian 9. Og det er jo meget mærkeligt, for det er jo ikke skik og brug, at man rejser en byste af en konge et sted, hvor han har lidt et kolossalt militært nederlag men det hænger sammen med hele, hele Dybøl historiens udvikling, og det skal jeg vende tilbage til. Men, men det er så den ene side, bogstaveligt selv den ene side af landevejen. Og på den anden side af landevejen, der bygges der så for nogle år siden, øh, efterhånden en del år siden, 1864-centret. Det var Martin A. Hansen, digteren Martin A. Hansens søn, Hans Ole Hansen, der jo først havde gjort sig meget kendt med at lave centret over i lejre. Altså dengang en ny form for museumspædagogik, at man skulle have historien tæt på. Og derfor alle disse, hvor man kunne leve på stenaldervis i lejre og alt sådan noget osv., så på vikingevis. I 1864-centeret var ideen også den, at man på en meget mere dramatisk og følelsesmæssig aktiverende måde måske, kunne opleve, hvad det var, der skete i 1864. Det var så først temmelig for Kætre, der var modsætninger mellem 1864-centret og Møllen. De er så langsomt fortaget sig, og i dag må man sige, at at begge sider af historien er der. 1864-centret er blevet udbygget med med palisader og alting og sager, og om sommeren kan man rigtig opleve tæt på med soldater og kanoner, eller ikke kanoner, men gevær, der skyder osv., opleve, hvordan så det ud? Hvad var det for nogle forhold, de levede under i størrelsen en til en? Og i dag er så 1864-centret administrativt flyttet herover i Møllerhuset, hvor vi sidder nu omgivet af alle mulige symboler, og er så også involveret selvfølgelig i museet på Sønderborg Slot. Der, der er lavet en konstruktion, så det begynder at hænge godt sammen, synes jeg. Og hvis man vil have et indtryk af ved den
0: mand-til-mand-kamp, du skildrede over ved Møllen, hvor tyskerne jo altså så kæmpede sig op, mens danskerne prøvede at Og væk, så er der en række ja, tegninger herovre ja. på væggen, som i hvert fald giver et levende indtryk, selvom det måske er sådan den lidt ældre
1: udstillingsteknik, der stadigvæk væk. Ja, øh, Og ved vores side her, et, et, et meget karakteristisk, dramatisk maleri, ikke hvor, 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 hvor tyskerne kommer op og... Dannebro ligger på jorden, man, men der får man fornemmelsen af det, at det, det var mand mod mand, altså med bajonet, i sendt en, en frygtelig form for, 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 for krigsførelse i virkeligheden.
0: Men det maleri det repræsenterer jo så også, synes jeg meget tydeligt, det man kunne kalde nederlades heroisme ja med Dannebro, der ja. ligger på jorden godt nok, men man er ikke i tvivl om, at det er der, og ja. det er en hyldest til de uh, mænd,
1: der kæmper på banken. Helt klart. Helt klart. Og denne heroismehistorie, den er, jo, den er jo vokset frem, kan man sige, fordi i starten var det ikke noget, vi var stolte af. Hvis man siger på den nøgternt, så er den modtagelse, som soldaterne fik i den første slesviske krig 1848-50, det er virkelig den tabre soldat og alt det der. De var, de var helte. 1864-soldaterne vendte beskæmmet hjem, og nationen skammede sig. De fik ikke nogen, nogen, nogen god behandling, det gjorde de bestemt ikke. Men der sker jo så det meget mærkelige, at den her krig, som altså ikke slutter den 18. april, der slutter først den 29. juni, hvor tyskerne så sætter over sund og sejler i et fuldstændig for danskerne alarmerende, overraskelsesangreb midt om natten over vand, og den danske her lider et nyt, kæmpestort nederlag, op på og de må flygte videre til Fyn, ikke og så er det panikken breder sig i København, og man er klar over nu, det alvor. Hvis de også kan komme efter os over vandet, så kan de jo nå hele til København, altså. Så er det pludselig ikke kun jyder, der drejer sig om. Så er det, det alvorligt det her. Og så er det. Der slutter krigen så. Med, med, med fredslutningen, og, og da fredsforhandlinger, hvor danskerne opfører sig fuldstændig forfærdeligt uklogt. Men det er en helt anden historie, så den skal vi ikke ind på her. Da krigen er slut, der står vi så med et nederlag, der er så til i især efter fridsslutningen, hvor vi, er, vi snakker om et land, der mister omkring 40 procent af landarealet, og en stor procent af befolkningen. Grænsen ved Kongen. Danmark er blevet så lille, at det i virkeligheden er et spørgsmål, om vi kan eksistere. Vi ved jo også, at, at, at Christian den 9., der var forsvivlet over det her, og jo, jo i virkeligheden i sin tid var imod den novemberforfatning, som udløser krigen. Han Gang på gang spørger han jo øh, sin koncertpræsident, om ikke, at man skulle tage og søge optagelse i det tyske forbund med resten af landet. Vi ved også, at der er tyske officere, der udtaler, at det er en fornærmelse mod tysk øh, krigsvidenskab, at Danmark stadig eksisterer som selvstændig nation. Den der lille vorte, der ligger oven på Tyskland. Altså, hvordan kan det gå til? Men, men denne enten-eller-situation udløser så en kolossal bølge af energi. Da jeg i 70'erne var højskolelærer på Asgård, der har jeg utallig gang hørt, af forfatteren Jørgen Bugdal, der er jo en af vores fornemmeste kendere af Danmarks historie i 1800-tallet, sige, at det utrolige ved Dybøl var, at ud af det militære nederlag fristede danskerne en folkelig sejr. Ja, for det er jo
0: så i forlængelse af 1864 at en hel række ting udvikles, som vel blandt andet kan samles under den overskrift, det så fik med at være udad
1: tabet skal ikke vindes. lige præcis. Det er jo selskabet, der går i gang, ikke sandt? Øh, Grund vi har har forberedt øh, det landlige Danmark kan man sige folkehøjskolerne kommer, andelsbevægelsen skyder frem, arbejderbevægelsen er i gang. Der er også sket det at respekten for øvrigheden bliver nedbrudt. Vi har jo oplevet så mange forfærdelige ting i løbet af 1800-tallet. Startende med Englandernes bombardement, ikke sant? Statsbankorten i 1813. Det er en totale ydmygelse efter vores tåbelige deltagelse i Napoleonskrigen i 1814. Vi mister Norge det der, og så kommer nu her til sidst, 1864. I 1800-tallet Danmark går Danmark fra at være en, en relativt stor stat til at være en lillebitte nation. En lillebitte nationalstat. Og det vil sige, at almuen, fordi samtidig vokser jo også oplysningsniveauet, vi får i 1814, som når det meget, meget positivt, loven om almues skolevæsen på landet osv. Almuen bliver til et folk. Man må tage sagen i egen hånd, fordi politikerne kan tydeligt nok ikke finde ud af det. Og så kommer den der bølge af folkelig energi. Og gradvis forandrer dybøl sig altså. Fravær, et sted, hvor vi blev ydmyget, det gjorde vi nok militært, men noget andet vokser også op. Og derfor begynder så langsomt det heroiske også at komme ind. Derfor rejser man statuen af Christian den 9., fordi noget nyt starter i virkeligheden her. Og, og Dybøl er jo i dag et sted, som også har europæisk betydning, fordi på Dybøl starter to historier. Den historie, hvor Danmark definitivt går fra at være en stor, et stort land, der betyder noget, en hel stat, hvor mange forskellige kan trives under den danske konges paraply til at vi bliver en lille bitte nationalstat. Dansk for de danske. Det er vores vej, og i mange, mange år betragter vi os jo derefter så definere os selv som det ærefulde nederlages folk i virkeligheden. For Preusserne starter noget helt andet. Der starter en lang, lang sejrslinje, som jo også gør, at, at Bismarck viste udmærket, at det starter i 1864. 1864 står nederst på sejrsøjlen i Berlin. Derfra starter i virkeligheden Tysklands samling under Preussens overherredømme. Vi siger, at i 1864 kommer vi under preussisk herredømme. Det gør vi faktisk ikke. 1864-66 er vi under preussisk-østrisk over herredømme. Men i 1866, der rydder Bismarck jo op i forhold til de gamle allierede Østrig. I 71 ryder han op i forhold til Frankrig. Og, og, og så vokser Tysklands samling, og derefter efter de tre krige, Det er jo også tre krige på syv år. Er der ingen tvivl om, at det er Preussen, der er førernationen, det er Berlin, der er hovedstaden, ingen tvivl om det, og Tysklands samling vokser op. Man kan sige, at den dybøl-historie, den slutter først i 1945, hvor det, der så fra Tyskland starter som en stor opadgående kåre, slutter i det definitive sammenbrud. Og så står pludselig på en mærkelig måde, Danmark og Tyskland side om side. Vi har nederlag med det samme. Tyskerne får det endeligt i 1945. Og så lærer de også at tænke med de overvundenes tanker. Det var faktisk et andet Bukdal udtryk, fordi han holdt engang et fantastisk foredrag om, hvad var det, vi lærte i 1864? Hvordan kunne det gøre, at lade sig gøre at få den der sejr? Det var, så, at vi begyndte at tænke nedfra. Vi begyndte at tænke med de overvundenes tanker. I 1864, der kan man nok sige, at den danske regering bildte sig noget ind, som der ikke var dækning for. Det gjorde vi ikke efter 1864. Der havde vi fået så mange tæsk, at vi lærte at tænke med de overvundenes tanker, og noget nyt voksede op. Og det er det samme, du på mange måder ser i Tyskland i dag. Jeg har også lært at tænke nu med de overvundne tanker. Og det kan der faktisk godt komme noget meget positivt ud af. Så på den måde er det en lang historie, der begynder
0: med afslutningen på krigen i 1964, eller som altså fører til nederlaget ved som Så man skildrer på en lang række tegninger og malerier i rummet her. Og de tegninger og malerier, ja, det bliver til litterære skildringer, det bliver senere til film, og på, ja. og på den måde er det blevet kunstnerisk bearbejdet jo faktisk lige siden.
1: Ja, det er det. Og det fortsætter jo, fordi nu er vi i 150-året øh, for 1864. Vi sidder nu her i det smukke mødelokale, som 1864 center har fået lavet. Der er selvfølgelig også et fjernsyn. Og ovenover fjernsynet er der et stort fotografi, som faktisk, hvis ikke jeg tager meget fejl, så er det et af de første stillbilleder der er lukket ud af det, der vil blive efterårets store kunstneriske satsning, nemlig Ole Bornedals skildring, som vi alle sammen vil kunne følge over otte søndage om øh, dramaet i 1864. Jeg har fået lov til at se den øh, trailer, som firmaet Misofilm bruger øh, til at sælge internationalt 1864-filmen, og jeg kan godt love, at, at der vil blive skildringer, der, der viser, hvor ufatteligt det var. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Det gør der ikke. Så der får vi rig lejlighed til at opleve krigen. Men det, som man i høj grad jo bruger nu, hvor vi markerer de 150 år, det er jo at prøve på om sider virkelig at vise, at det her har en fælles historie. Det har man gjort i de senere år, den 18. april. Der er der både danske og østriske, preussiske, tyske soldater med ved markeringen, af 18. april. I overvis var det sådan, at man gjorde det hver for sig. Men i de senere år, og nu er der efterhånden næsten ingen protesterende læserbreve i Jyske Vestkysten over det, nu er det en fælles fordi der er to sider af historien. Og det er nu øh, virkelig ved at være kendt. Og dem, der står for det officielle arrangement, kan man sige her, øh, i øh, 2014, de er i høj grad opmærksom på det. Det er jo Region Syddanmark, der har lavet et, et, et øh, 2014 forum, som det hedder. Og Karl Holst, regionsrådsformanden, er en af dem, der, der allerede kraftigst har markeret hvor vi er henne nu. Han har jo også i den grad til talsmand for, at at vi skal ikke længere se på grænsen som noget, der skiller, men grænsen som noget, der samler. Den fælles blodige historie binder os i virkeligheden sammen, og vi skal tænke på tværs. Så vi vil komme til at opleve en stor markeringsdag den 18. april. Og der er selvfølgelig allerede sagt mange ting om, hvor er det mærkeligt, at 150 år fra 18. april så falder på en lang fredag. Men det gør den jo altså. Og det vil blive med, med, med en stor øh, festmarkering, kan man næsten sige, tror jeg. I hvert fald højtidligt men også lidt festligt, over i Kongeskansen, som altid siden 1920 har været det sted, hvor danskerne har lavet markeringer på Dybøl. Hendes majestæt dronningen vil være til stede, og sikkert også garanteret prins Joachim, der jo er meget engageret i hele det vil også være der. Og, øh, derefter vil der så også være en stor øh, gudstjeneste i Mariakirken. Om aftenen vil der være et, et stort arrangement med Sønderjyllands Symfoniorkester på Altsjott og sådan noget, og indimellem vil der selvfølgelig være frokost for ind publikum. Hvad vil jeg? Stor markering og statsminister osv. Så videre, osv. Så videre. Hvem der kommer fra Tyskland ved jeg ikke, men, men nogen kommer der garanteret jeg ved, at præsident Gauk, der er inviteret, ikke kan komme, men der skal nok komme officielle tyske personer også. Så det bliver sådan en markering. Men man vil jo bruge året på alle mulige måder. Og her for et par dage siden, der kom der en stor folder fra Region Syddanmark, som hedder Dybøl, Dybøl, 1864, 2014. Man gør meget ud af det, at det er tosproget, og mottoet for Dybøl 2014 er sammen mod nye horisonter. Og der er ikke noget til at fejle af et, et billede, der er det er farligt at lade sig fotografere på den måde, synes jeg, men Carl Holst har altså ladt sig fotografere kigende mod fjerne horisonter op ad Dybøl Mølle. Bagved den her historiske markering, Ligger der, hvad han udtaler i den her brochure? jeg citerer ham, i 2014 skal vi have skabt en grænseoverskridende vækstregion. Derfor er markeringen lagt ind på at være nutidig, fremadrettet og grænseoverskridende. Det er det, man prøver på. Nutidig, fremadrettet og grænseoverskridende. Det er det, man forsøger.
0: Og det, man så kan konstatere, det er, at Dybøl og 1864, det er så ikke... Kun afslutningen på en historie. Det er i den grad begyndelsen også på en ny historie.
1: Det er det, man nu forsøger. Netop grænse, dragning. i mange år efterhånden har motto jo så været grænseoverskridende. Og øh, der har gjort mange tilløb, men det er kompliceret, det er kompliceret. Tyskland og Danmark er stadigvæk to forskellige stater. Alle mulige strukturer er forskellige. Men vi er i gang med her, at Region Syddanmark og Oslesvig Holsten vil lave et fælles er. Altså det, det kører på øh, mange måder, fordi der også, og jeg tror, der kommer noget ud af det, fordi der er også en indre nødvendighed i det. Hvis ikke man finder ud af at komme til at se på grænsen som noget, der forbinder, så er Slesvig, dømt til at være en tysk udkant. Og Sønderjylland er dømt til at være en dansk udkant. Det man nu indser, er, at det vi siden 1920 kalder genforeningen, i virkeligheden var delingen af det mange hundrede år gamle hertugdømme Slesvig. Og det der er i gang nu, det er simpelthen et forsøg på at få det til at forenes. Det vil tage mange, mange år. Men det, der er begyndt, det er jo også, at du kan møde mange unge mennesker i dag, når, når gamle danskere stiller sydslesviske ungdomsspørgsmålet, er du dansk eller er du tysk? Så svarer de, det kan man ikke svare på. Jeg ja, er begge del. Og så dukker gang på gang op, ja hvad er du så? Jeg ja, er nok sydsvisk. Måske en slesvigs identitet, det ved jeg godt, det er formuleringer, man skal være forsigtig med, men grænselandet er ikke længere et enten eller. Det er et bådov, og det er det virkeligheden, det er helt afgørende. Vi i dag kan sige, at vi har lært af 1864. Det kan ikke lade sig gøre at udrydde den anden part. Det er nødt til at være et både-år.
0: Til tonerne af Valdemar Rasmussens musik slutter det tiende og sidste program i serien Grænselandshistorier, der er produceret med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor Finn Slumstrup og jeg, Jørgen Johansen, har besøgt erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen.